0: Раби Ишмаэль, сын Раби Йосе, однажды пришел в гости к Раби Шимону, сыну Раби Йосе бен Лаконии. И ему вручили кубок, который он осушил одним глотком. Тогда Раби Шимон спросил Раби Ишмаэля, «Разве учитель не говорил, что тот, кто осушает кубок одним глотком, пьяница?» Раби Ишмаэль ответил, «Учитель не говорил ни о твоем кубке, который мал, ни о твоем вине, которое сладко, ни о моем животе, который
1: огромен». Всем привет! Это Женя и Маша. Мы снова встретились в подкасте «Левиафан». И сегодня мы говорим о вине. Кстати, лехайм. Лехайм. Что делал Адам в райском саду? Как поймать князя чертей? Почему в Израиле так мало удодов? Как узнать девственница или невеста? Почему, когда пьют, говорят лехайм?
0: В прошлый раз мы говорили про мессианский пир, который ждет праведников после конца света, когда закончится время и начнется вечность. Говорили о мясе, который будет подано к столу. Но какой же пир без вина? Вино на мессианском пиру тоже будет, и оно тоже было заготовлено давно. Вино, согласно традиции, было заготовлено еще в райском саду и ждет своего часа. Один человек, одному человеку, впрочем, повезло его попробовать и Яков, Иаков. Э, подавал это вино своему отцу, Исаку, потому что очень важный был момент, неоткуда было взять вина, и ангел помог.
1: В момент, когда он воровал первородство?
0: Когда он э, принес еду, приготовленную Ребеккой. Ну, да, да, получается, да. этот момент, да. Да, в этот, значит, момент. Ангел ему помог, постоял на стреме, в смысле, э, принес вина из божественных запасов. Яков подал это вино своему отцу, и его отец пил больше, пока никто этого вина не пил. Еще, значит, это вино, конечно, пил Адам. Причем э, есть дискуссия насчет Адама, ел ли он в райском саду мясо. В целом считается, что он не ел, потому что Ною первому разрешили есть животных. Да, мы разрешали только играть с ними и э, гладить их, и пользоваться их трудом. И называть их. Называть их. В общем, все приятные вещи достались Адаму, а э, значит, Ною разрешили их есть. Но есть один аргумент против того, точнее, в пользу того, что Адам да, ел мясо в райском саду. Раби Игуда бенте говорит, что ангелы, когда, значит, Адам прохлаждался, лежал, отдыхал в райском саду, ангелы порхали над ним и подавали ему жареное мясо, жарили для него мясо, ну, жарили шашлыки для Адама и цедили для него вино, наливали ему вино. И когда на это посмотрел змей, какие почести оказываются Адаму, змей позавидовал, ну и дальше история известна. Значит, это райский виноград.
1: Кстати, о винограде. Виноград – это то, из чего делают вино, и у меня есть история про виноград. Дело в том, что в недельной главе «Шлях», когда евреи уже должны вот-вот зайти в землю Израиля, Моше посылает разведчиков. И эти разведчики, они идут в землю Израиля смотреть разведывать, что там, как там. И они идут, они видят людей-великанов, а еще они видят огромные гроздья винограда. И они одну гроздь этого винограда срывают. Гроздь была такая большая, что два человека несли эту гроздь. Можно увидеть на многих классических картинах, когда нарисованы эти два человека с огромной гроздью, которые повесили его на палку такую большую, и с этой палкой идут. Где еще можно увидеть изображение двух людей с палкой и гроздью винограда на ней, это на символе Министерства туризма Израиля. То есть приезжайте и разведайте.
0: Посмотрите, насколько огромен наш виноград. Виноград, который будет в после второго пришествия, в этом э, удивительном мире он тоже будет огромный. Там, значит, понадобится тележка для каждой виноградины, чтобы ее переместить. И из каждой виноградины будет получаться 30 кувшинов вина. Причем, судя по всему, можно будет просто, ну, прям не нужно будет ничего делать. Просто берешь виноградину, и вот тебе из нее 30 кувшинов вина. Но откуда вообще откуда начинается эта винодельческая традиция, кто первый посадил виноградную лозу? Э -э, это был Ной в еврейской традиции, и причем он был не один. Он, когда начал сажать виноградник, пришел Сатана. Поливать. Ты, ой, уху, уху, а что ты делаешь? Давай помогу. Иной говорит: ну, конечно, хорошо, давай, давай поможем. И Сатана спрашивает, что ты тут делаешь, Ной говорит: вот виноград сажаю. И Сатана говорит: а что это такое? Иной говорит: это, ну, в общем, такой фрукт, фрукт. фрукт. Можно есть его э, свежим, можно его высушить, можно из него сделать вино, которое будет радовать сердца людей. И говорит «Я хочу тоже». И они начинают вместе сажать виноград. И пока Ной занимается всякими земледельческими делами, что делает сатана, он приносит овечку, и э, он эту овечку режет над глазой и окропляет лозу ее кровью. Потом приносит льва, э, убивает льва. Потом приносит обезьяну. Обезьяну он тоже зарезал. Наконец э, он находит свинью. Свинью он тоже зарезал. И всей этой кровью он поливает вино. Помогает как может. Э, это, разумеется, метафора, Метафора заключается в том, что когда человек пьет вино, он выпивает первую чашку и становится как овечка, весь такой покорный и мягкий и смиренный. Потом он выпивает вторую и сразу думает, что он начинает думать, что он сильный, как лев, начинает похвалиться, начинает, что там, пойдем, выйдем. Потом, значит, третья и, возможно, четвертая чаша, кубки, и он становится как обезьяна, прыгает, хихикает, глупо, выкрикивает неприятные, неприличные слова на людях, не понимая, что он делает. И, наконец, когда он напивается в усмерть, он, как свинья, просто валяется в помоях и засыпает в мусорной куче. И, как говорит традиция, все это приключилось и с Ноем. Причем в некоторых мистических течениях иудаизма, где есть концепция метам психоза, переселения душ, считается, что за то, что Ной ну, не сумел привести свое поколение к раскаянию, не справился, в следующем рождении он стал мхом.
1: Прикольно. Я сейчас подумал, что мне взяло 15 лет научиться останавливаться на этапе овечки, когда я начинаю пить. Я
0: алкоголь. дохожу до обезьяны довольно часто, потому что прыгать и хихикать ну, не за этим линой сажал виноградник.
1: Тоже хороший вариант. Кстати, о винограднике Ноя: когда он посадил виноградник, вырастил, сделал из него вино и выпил его, он быстро перешел в состояние свиньи и уснул. Там не очень понятно, что произошло. У него было три сына которые были с ним на ковчеге, был Шем, от которого произошли шемиты, семиты, был Ефет, от которого произошли европейцы, и был сын по имени Хам. И сын по имени Хам, он увидел пьяного папу, и что-то он с ним сделал. То есть там написано, что он увидел его срам, то есть там что-то нехорошее произошло, сексуальное, то ли... В общем, додумайте сами. Это Use... туманный момент, все да.
0: комментаторы его додумывают по-своему.
1: Use your imagination, что называется. И за это Бог наказал хама. Бог наказал хама каким образом? Хам почернел. И Бог сказал, что ты будешь рабом теперь у потомков Шева и Ефета. И это, собственно, истоки э, расизма в Торе. Почему? Потому что считается, что от хама произошли все африканцы, и потом всякие колонизаторы, и не колонизаторы даже, а плантаторы, в общем, всякие рабовладельцы в xviii 19 веке на вот этой истории основывали, почему чернокожее население Африки, оно более низкоразвитое и, в принципе, было создано для того, чтобы быть рабами у других рас. Все это основано на этой истории с Ноем. И на этой истории с виноградом, и на этой истории с вином. А еще Лот. Люблю рассказывать про Лота. Мне кажется, что эти истории, они очень красиво друг друга дополняют, потому что Ной, он реально остался со своей Это просто семьей. Это
0: социальная реклама. Два сюжета для социальной рекламы. Папа, не пей.
1: И если Ной, он реально остался со, своими, со своей семьей, со своими детьми, единственными людьми на планете Земля, то история с Лотом – это история о том, как его дочери думали, что они с папой остались единственными людьми на планете Земля. Дело в том, что когда Бог уничтожает Содом и Гамору, Лот со своими дочерями, но без жены, которая обернулась и превратилась в соляной столб, убегают и скрываются от серы, которая падает с неба. Они скрываются в одной из пещер в долине Мертвого моря. Мертвое море – это, собственно, считается, что то вода, которая покрыла Содом и Гамору. И его дочери такие смотрят по сторонам, помнят историю о потопе и такие, блин, мы единственные люди, которые остались на земле, и на нас сейчас лежит задача воспроизведения человечества. А как человечество воспроизводится, мы все люди взрослые, понимаем, поэтому они думают, папа просто так, по-трезвому не согласится размножать человечество, поэтому они напаивают папу Лота вином и занимаются сексом с папой. И у них рождаются по сыну. Одного сына зовут Моав, это как мой отец, а другого сына зовут Амон, что это народ из меня, народ что-то такое. В общем, это два народа, которые считаются, что они прям родились от вот такого вот инцеста.
0: И они считаются злокозненными народами.
1: Да, но в Торе всегда все не так однозначно, потому что Рут, которая бабушка царя Давида, она муавитянка, и она mm. происходит из этого народа, и поэтому как бы происходит исправление или появляется извлечение. Появляется извлечение. Происходит извлечение из святости, из э, народа Моава и из него рождается царь Давид, из которого придет Мушиер.
0: Да, но ведь получается, что кроме Рут никого из Маавитян э, не осталось. М -м -м. Маовитяне закончились очень быстро. Я сейчас расскажу, как закончились маовитяне. Э, значит, от Моава, как это часто бывает в Торе, в Ветхом Завете, произошел народ Моавитян. Все они расплодились, размножились, и через какое-то время у них э, был царь, над ними властвовал Валак. И это был момент, когда израильтяне готовились вступить в землю обетованную. Они к этому времени уже истребили племя Амареев. И Валак, узнав об этом, испугался. Подумал, ну, мы следующие. И попросил о помощи против израильтян пророк Валаама. Э, Валаам был такой, ну, настоящий пророчествующий пророк. Уже шла о нем слава. Значит, царь Валак хотел, чтобы Валам проклял евреев. И Валам искренне пытался, но все было против него. Явился ангел, с ним о ослиться. И в результате там такая была история, что они с этим царем поднимались на три разных горы, и на каждой горе он, вместо того, чтобы проклясть евреев, израильтян благословлял.
1: Да, как прекрасный шатрит, Яаков алеха Яков, Мишкинотеха Исраиль это то, что он произносил на еврейте и то, что стало частью утренней молитвы.
0: И, и он предрекает им победу, в том числе, э, среди, ну, произнося эти благословения. Но кроме этого, Влаам дал Валаку совет, абсолютно потрясающий. Он говорит, вот как можно победить этих людей. Э, смотри, дело в том, что их бог ненавидит разврат, а сами они обожают льняные одежды. У израильтян, значит, большая слабость перед льняными одеждами, не могут пройти мимо. Поэтому, говорит, сделай так. Значит, поставь шатры, и тебе нужно очень много блудниц. Ты, значит, перед шатром сажаешь блудницу пожилую, а в шатре сажаешь блудницу помоложе. И дальше все происходит так. И пусть они продают льные одежды. Царь э, расставил эти шатры буквально по, по всем своим землям, от Хермона до юга. И, значит, израильтянин какой-нибудь еврей идет такой веселый, он выпил, поел, эм, выходит на рынок, на ярмарку и видит шатер. И там, значит, старая блудница предлагает ему льняные ткани по ну, такой нормальной ходовой цене. Он заходит внутрь, а там блудница помоложе предлагает ему льняные одежды еще лучше, по цене еще ниже. Он покупает раз, покупает два. И в конце концов она ему говорит мы слушай, ты уже просто нам как родной. Ты практически член семьи. Присаживайся, выбери себе льняные одежды, какие захочешь. Рядом с ней лежит несколько кувшинов. Вина аманитян. Аманитяне вообще, если я не ошибаюсь, это, ну, вот тоже такой злокозненный народ, и считается, что они очень сильно считалось, что они владели магией, и все, что связано с аманитянами, оно такое волшебное, чародейское и злодейское. И, значит, рядом с ней это вино аманитян, она ему наливает вина, вино вызывает похоть, какие-то, значит, такие мысли, и, в конце концов, этот израильтянин говорит ей, ну, давай, ступи мне, пойдем, давай. Она говорит... Э, она в этот момент достает у себя из декольте... Ну, насколько у них было декольте. В общем, она хранит на груди этого идола. идола она При, достает пригрела. Его, пригрела э, достает этого идола и говорит, сначала поклонись. Он говорит, ну, я еврей. Она говорит, да какая разница? Тебе всего это и нужно, что раздеться? И он раздевается. Он не знает, ну... Это забавно, текст говорит, он не знает, что таким образом этому идолу и поклоняются. Непонятно, как он не знает, если она ему прямым текстом говорит, чтобы поклониться этому идолу, нужно раздеться. В общем, он раздевается, он отказывается потом от, значит, Торы и учения Моисея и все, да, извиненные одежды. Это все становится буквально эпидемией, они все начинают поклоняться этому э, Балпьеру, вот этому божеству, э, которому нравятся голые люди. Богу это не нравится, разумеется. Он в очередной раз поражает народ. Умирают 24 тысячи человек, остальных потом э, врезают израильтяне. И я вот о чем думаю. Я когда только приехала в Израиль, меня поражало, как, как много здесь синтетической одежды. Как в большинстве магазинов почему-то вся одежда, она из такой неприятной синтетики. Я думала, как вообще здесь в этом ходить? Плюс 30, плюс 35, так жарко, где лен, где хлопок? Теперь я понимаю. Просто уже была история с льняными одеждами и больше их особо нет. И и,
1: кстати, есть запрет э, на то, чтобы одежда содержала одновременно и хлопок, и шерсть. Смешание а может быть, ткань. лен и шерсть, или лен и хлопок.
0: Ну, я согласна на одежду из просто льна. У да. меня, правда, я бы купилась <смех> на льняные одежды просто вот э, очень легко.
1: У меня есть душный комментарий на Давай. эту тему, что в то время, когда ты сказала, что у евреев э, есть любовь к льняным одеждам, у Бога есть любовь поражать евреев за грехи исключительно угу. пятизначными цифрами. То есть если мы смотрим на, на, на то, как Бог за что-то наказывает евреев, это всегда пятизначные цифры
0: почти. Но он не мелочится. Да. Эм, да, это одна из претензий, которые я часто вижу э, в каких-то... Я слушала несколько подкастов, читала какие-то тексты, где люди пытаются, ну как бы, вот они разбирают Ветхий Завет. Эм... Ну и понятно, что немного странно подходить к Ветхому Завету не с какой-то там текстологической, да, библейской традиции, исторической, лингвистической, археологической, а вот так вот. Ничего себе! Это бог, который опять взял и просто заодно какое-то за то, что кто-то там разделся и убил 24 тысячи человек. Что это за бог? С одной стороны, ну, это немножко такой детский подход, с другой стороны, есть в нем зерно истины.
1: У меня есть шикарная история про детский подход. Я лет шесть-семь назад, неважно. Я, когда работал в школе, я присутствовал на уроке Танаха во втором классе, и учительница рассказывала про потоп, про Ноя. И что прикольно, что она через эту историю о Ное и о грехах первых людей она рассказывала о судебном процессе, то что как сейчас происходит, что если ты ведешь себя плохо, совершаешь преступление, Тебя арестовывает полиция. Полиция передает дело в суд. И суд уже решает, И суд доказать... уничтожает
0: весь твой город, и всю твою страну, и весь земной шар.
1: Именно, именно. И она говорит, что у Бога ничего такого не было. Он сразу, когда увидел, что кто-то плохо себя ведет, сразу решил уничтожить человечество. И один ребенок в классе говорит что-то: вроде: вот этот бог сумасшедший! И другой поворачивается и говорит: ты придержи язык, смотри, он тут не цацкается, он сразу сюда не будет, ты сейчас утонешь. Вот.
0: Хорошо. Э, так, значит, это была история про вред вина. Сейчас я расскажу историю про пользу вина. Все же, да, там, хорошо в меру. В общем, есть история. Мы сейчас находимся где-то примерно... мы ну, пошли снова хронологически, начиная с райского сада. Сейчас мы находимся где-то в книге чисел. И вот история, которую я расскажу сейчас, она, по идее, немножко была чуть раньше, чем история, которая была до этого. Про валаама или льняные одежды. Значит, есть такой момент с восстанием Короха, или в синодальном переводе в русском его зовут Корей. Корей был священник или Корох. Как тебе больше нравится Корей или Корох?
1: Мне, мне больше нравятся ивритские произношения. Я, я, кстати, хочу сказать еще, что э, Валак, э, он же Балак, э, и Валаам, он же Бильам, для наших слушателей, которые говорят исключительно на иврите, но слушают исключительно русские слушают. подкасты, да.
0: Балак звучит немножко смешно по-русски. Он как будто бы просто болтун. Yeah. Ну да, Корах лучше, как Корах. Корей как будто бы такой парень, как, не знаю, Корней. Ряпу копает в огороде. А Корах был священник. И он был политический оппонент Моисея и Аарона. Ему не понравилось, что двое братьев как бы оккупировали все эти священнические дела, а все остальные остались, ну, как-то за бортом. И он и его друзья, его приспешники, их было 250 таких видных лидеров общины, они взбунтовались, решили доказать, что они тоже могут вообще-то там воскуривать воскурение и приносить жертвы, и там Богу молиться не хуже, чем Моисей и Арон. Но а Богу это очень не понравилось, и разверзлась в итоге земля под ними, и всех их поглотила. Всех просто вот оп, и нету. После чего э, опять Господь поразил... Почти 15 тысяч человек.
1: Пятизначное число. Mm -hmm.
0: Интересно, что эта пасть земли, которая поглотила короха, это одна из вещей, созданных Богом накануне первой субботы, в сумерках накануне первой субботы. Есть э, некоторое количество чудес, которые он создал заранее, потому что ну, все ему было известно. Так вот. Э...
1: Я хотел сказать... С какими аргументами Корах пришел к Моше, мне это очень нравится, и это потом стало поговорками, кстати, в современном иврите. Он говорит, талит что талит, который и так не с синей полоской, а он весь синий, mm -hmm. нужна ли на нем синяя полоска? И тем самым он говорит, что если еврейский народ, он весь святой, нужна ли отдельно каста священников, левитов? И мы все хотим быть э, священниками. Более того, он, по-моему, по сам был из касты левитов, и он хотел быть не левитом, а коином. То есть он был уже из той нити талита, который был э, кулят-хелет. И сегодня в современном иврите, когда мы говорим о ком-то, что он не идеален, мы говорим угам лёта-литше кулят -хелет". То есть он mm -hmm. тоже не идеальный. То есть он не весь синий. То есть синий талит, который весь синий, он а идеальный. Так это вошло в современный иврит. Еще он спрашивал дом который набит до потолка мизузами, на нем тоже нужно вешать мизузу.
0: Но это, по-моему, а надо?
1: Я не помню. Хм. Судя по тому, что корох ждет Машеха в пасте земли, не надо. Точнее, нет, наоборот, надо, надо, И нужна синяя нить на синем талите.
0: Хорошо. Значит, был у него один приспешник по имени он, сын Пелета который в последний момент засомневался. Точнее, его отговорила жена. Жена ему сказала, «Эй, вообще, как бы зачем ввязался в это? Ты что получишь?» Или Моше останется, ну, скажем так, победит, и ты будешь... Ты проиграешь. Или Корох победит, и ты, ну, как бы чуть-чуть выиграешь, но ты все равно останешься просто приспешником. Зачем ты ввязался в это все? И он говорит, буквально он говорит, его зовут он. Э, он говорит: Ну что я могу сделать? Я уже, ну, как бы, пришел там, постоял, я уже замешан в это, уже поклялся Корох в верности. Она ему говорит: Оставайся дома, я все решу, я разберусь. После чего она ему наливает вина, и еще вина, и еще вина напаивает его просто до пьяна, укладывает в кровать в их шатре. После чего выходит наружу и садится у дверей шатра, распустив волосы. И, э, значит, друзья Короха, корох, его друзья пытаются зайти за Оном, забрать его с собой, чтобы пойти и всем вместе провалиться в пасть земли. Но они видят, что сидит женщина с распущенными волосами. Ну, нельзя на такое смотреть. Они отворачиваются и уходят. Таким образом, он становится единственным человеком из э, приспешников Короха, которого не поглотила земля. Тем всё. самым
1: он, кстати, обрёк все дело Короха на провал, потому что он если я правильно помню, там, наверное, с Алифом было написано, это сила, как Хасар, он им бессильный. То есть сила изначально покинула все, все мероприятие Кораха, и они остались бессильны, Вау. поэтому очутились.
0: Обрек на провал. Значит, мы продолжаем двигаться дальше, хронологически. Сейчас будет история, моя любимая, пожалуй, она про царя Соломона, у которого, ну, исторически было очень много отношений с демонами. И, значит, эта история такая. Он, царь Соломон, строит храм, Ему нужно, чтобы камни, из которых построен храм, не были вытесаны человеческими руками. Чтобы, Или там, значит, даже,
1: по-моему, желе железо, угу. металл не должен касаться. Да, чтобы железо что не касалось. Потому что убий... был эльф. Да, и это инструмент убийства, а храм, он как бы со жизнью лихай, мы потом об этом
0: поговорим. Что может ему помочь, если нельзя пользоваться топорами и железными орудиями? Укроп, укроп, укроп. укроп. Точнее, не укроп, извините, пожалуйста, э, люблю этот кламбур. Есть такой волшебный червь Шамир в традиции. Тоже он был создан в сумерках первой субботы вместе с первыми щепцами, пастью земли. Червь Шамир, он может съесть все. Он может прогрызть камень и как бы, ну, такой червь открывашка универсальная. В этот момент Соломон знал, что местонахождение Шамира, а, ну, собственно, шутка в том, что Шамир в современном аврите это, это кроп, всё, вся шутка. Э, Соломон знал что о том, где находится Шамир, известно Асмодею, князю Чуртей. А Осмодей жил в пещере под горой, и там был колодец, закрытый камнем, с печатью. И, значит, каждый день Асмадей он... Э, в целом, нужно сказать, мы, я думаю, у нас будет об этом отдельный выпуск, в э, традиции иудаизма черти и всякие духи – это не нечистая сила. Это просто существа, тоже созданные в каком-то смысле в сумерках перед первой субботой, у которых есть душа, но нет тела. Им не успел Господь дать тело, поэтому они могут быть хорошими, плохими, могут быть праведными, большими знатоками Торы. Это, ну как, не совсем черти из известной нам христианской традиции.
1: То есть нет дихотомии.
0: Угу. Так вот, Ашмадай был Ашмадай, был очень благочестивым князем чертей. Он каждый день поднимался на небо, где изучал мудрость небесную, потом возвращался на землю, чтобы изучить мудрость земную, после чего приходил домой к своему колодцу, убеждался, что печать цела, отодвигал камень, пил воду и, ну, запечатав колодец, уходил учиться дальше. Соломон, значит, нашел себе какого-то исполнителя, дал ему всякие там цепь, перстень, шуна мехи с вином и послал к Асмодею. Этот парень приходит в пещеру Асмодея, выкапывает яму в колодце, спускает из него всю воду, кладет там, я не буду описывать весь процесс технически, в общем, он спускает всю воду и наливает туда вино. Приходит Асмодей, видит, что печать вскрыта, видит, что вместо воды вино, говорит, ну нет, нет. Я не Ной, я не дочери Лота, не Лот. Вино глумливое, секера буйно, неразумен тот, кто ими увлекается. Отошел, не стал пить, но через какое-то время жажды его замочила, он передумал. Я в целом люблю это в еврейских историях, они идут какой-то бесконечной спиралью. В них столько этих маленьких деталей и отступлений, которые как будто бы никак не влияют на основной сюжет, или даже без как будто бы никак не влияют. Просто тебе рассказывают какие-то вот э, очень много ружей, которые не стреляют. Просто посмотри, какое красивое ружье. В общем, Асмотей все-таки пьет вино. И, значит, захмелел, заснул крепким сном, его связали, привели к Соломону, я пропускаю все вот эти прекрасные отступления, можно почитать, есть русский перевод. Значит, его приводят, наконец, к царю Соломону, и он говорит, что ты хочешь вообще от меня, что ты ко мне пристал, зачем это все? Соломон говорит, мне надо только одно, я хочу построить храм Господень, мне нужен Шамир. Асмадей, сейчас посмотрите, он сейчас просто исчезнет из этой истории. Говорит, Шамир не у меня, а у Духа Морского, а Дух Морской его доверяет только под присягой и только петуху Бар. Соломон спрашивает, а что делать с Шамиром петух-бар? Тут, кстати, эти детали опущены в русском переводе, но они есть. В оригинальной истории, э, значит, петух, он прилетает в скалистую местность, необитаемую, где ничего не растет, кидает червя Шамира на землю. черв там, ну, получается, делает яму в скале, петух туда опускает семечко, из него вырастает дерево, и потом петух может, ну как, питаться плодами этого дерева. То есть петух с помощью волшебного червя занимается озеленением скалистой местности. Посланцы царя Соломона находят гнездо петуха-бар. Они покрывают его матовым стеклом. Является петух, видит, что никак нельзя попасть в гнезду, а в гнезде птенцы. Они взяли в заложники его маленьких детей, этого да, бесстрашного озеленителя. Он, значит, роняет волшебного червя, чтобы тот расколол стекло. Тут э, посланцы царя Соломона начинают кидать в петуха комьями земли. Он роняет червя, они подбирают червя волшебного, выносят царю Соломону. А петух-бар, он увидел, что он не сдержал своей клятвы, да, морскому царю. Пошел и удавился. Это очень печальная история, но это еще не конец. Я ее прочитала, и я подумала, что за петух-бар? Что за странное имя? Но есть такое, как будто бы имя в иврите-бар, но странно, что петуха так зовут. И я пошла гуглить, и оказалось, что это, скорее всего, дословный перевод, а имелся в виду дикий петух, да, да
1: потому что бар. Угу.
0: И, скорее всего, э дикий
1: петух так назывался удот. Бар в современном иврите, хайот-бар, это угу. дикие животные. Угу. А еще Хазир Бар в Хайфе. Бар. А еще можно услышать, как американские бабушки говорят вместо ахуца <связывая> "Бара". А еще.
0: <связывая>
1: да, а еще на иврите есть выражение, что когда говорят о двуличном человеке, то говорят, что тохо лёки воро, что его внутренности mm -hmm. не такие же, как он с внешней Вау. стороны.
0: красиво. То
1: есть это вариант сказать хад бп хад балев. Что одно на уме, а одно на языке. В другое на языке, да.
0: Да, мне очень нравится, что в и иудаизме, ну, ум, мозг сознание расположено в сердце, а не в голове. Мозг расположен в сердце. Вау. Так, возвращаюсь. Значит, этот раввин в этой статье перечисляет миллион способов воспользоваться магией удода. Это как будто я читала когда-то такой средневековый труд, где всякие там э, способы, ну, какие-то сумасшедшие, ты думаешь, вау, вот были сумасшедшие люди в средние века. А здесь читаешь это на сайте. Человек тебе докладывает, что можно сделать с глазом у Дода, что можно сделать с ушёной ножкой у Дода, что можно сделать, если ты там у Дода просто растолчешь и выпьешь просто от всех. Вот, Женя, у тебя какая бы ни была проблема, дорогие слушатели, какая бы у вас ни была проблема, ее можно решить с помощью талисмана из мертвого у Дода. Я записала один для себя. Мне он понравился. Магическое свойство, важное для деловых людей, это обретение силы привлекать покупателей. Надо просто каждый день класть у Дода в карман. Он не очень крупная птица и легко помещается в руки. Такой совет. Очень удобно. Угу. Значит, есть еще множество амулетов. Они все перепробовали в своем институте, он пишет. Я не знаю, в каком институте он. Институт каббалист.
1: орнитологии каббалистической. Угу,
0: угу. Иногда безрезультатно, но многие работали очень хорошо. В суде у дот помогает просто сто Что-то еще он перечисляет. М да, значит, он ездил в Марокко и в Мексику какие-то, говорит, города, вам лучше к ним Даже не приближаться, такие-то жуткие города Чтобы там добыть удода Но арабы, он говорит, они знают, что евреи Знают о магических свойствах удода И они, если знают, что продают еврею Они специально убивают эту птицу Таким образом, чтобы мы не могли Воспользоваться магическими свойствами удода И, значит, в конце он пишет Ну, сумасшествие я зачитаю К сожалению, говорит он по какой-то непонятной причине, удот был выбран как национальная птица Израиля. И каждый теперь, кто хочет э, охотиться на удода в Израиле, может быть приговорен к большому штрафу или даже сесть в тюрьму. Э, это говорит он абсолютно непонятно, неестественно, он пишет непонятно. С сожалением почему. об этом. К сожалению, да, да, да. Это... Сумасшествие удивительно, просто ну какой совершенно другой мир. Вот он говорит абсолютно непонятно, почему так? Потому что только вот недавно у нас появилась небольшая небольшая популяция удодов э, в стране. Да, понятно, почему у нас так мало удодов в стране. Понятно. А после этой статьи стало понятно, почему кстати, так ты, мало
1: удодов. Кстати, ты знаешь, как удод стал национальной птицей? В Был...
0: голосовании.
1: Да, да, было реально да. голосование. Я знаю, я знаю за, какой, за какой вариант голосовал этот травин. Какая угодно птица, но не удод, я думаю. Я
0: знаю, за какую птицу голосовала бы я, потому что там э, второе или третье место занял... Забыла, как его зовут по-русски, но эта птица на иврите, ее зовут Буль-Буль.
1: Да, он. ты знаешь, как он на русском? Как я забыл? Бюль-Бюль. То есть не, а, как это не надо. Соловей из это, это за мир, может быть, но я как-то озаботился, кто же такой буль-буль на русском, и он Бюль-Бюль. Я, я видел так, такой вариант, но это. Да, турецкий вариант.
0: Нет, есть еще какой-то прямо русский вариант, я забыла. Ну да, на третье место занял бульбуль, -буль, и я очень долго не понимала, почему. Потому что если бы была ну, у меня возможность проголосовать за птицу, чье название переводится как пенис. Чтобы она стала национальным символом моей страны, я бы не удержалась, я бы голосовала всеми силами. Но Господь, очевидно, хотелось сберечь какое-то количество удодов, хоть так. Кстати, в пятых тикве есть памятник удоду, просто говорю.
1: Окей, okay. тогда мы двигаемся дальше. Дело в том, что авторство песни песни приписывается царю Соломону. С точки зрения исторической и так далее, ну, с точки зрения нерелигиозной, это маловероятно, потому что этот текст написан, скорее всего, говорят исследователи Библии, написан, скорее всего, где-то в третьем веке до новой эры. То есть иврит, которым он написан, он не соответствует ивриту, на котором говорили, писали, пели и так далее люди во времена царя Соломона. И здесь мы привязываемся сразу к такой штуке, как хоросет, который едят на Песах Седере в честь выхода из Египта. И одна из версий говорит о том, что хоросет, он символизирует глину. И глину, которую месили евреи, из которой евреи делали кирпичи, которые потом превращались в пирамиды. Ну, то есть, mm -hmm. кирпичи и, и строили пирамиды. Что да. они делали в рабстве. Это то, что они делали в рабстве. Но комментаторы говорят, что есть более глубокий смысл того, что такое хоросет, и более красивая метафора, что такое хоросет, что в хоросет замешиваются все те вещи, которые упоминаются в «Песне песни», все те съедобные вещи, которые упоминаются в «Песне песней, А именно, там есть яблоки, когда пастушка в «Песне песни» говорит, что дыхание любимого оно прекрасно, как запах яблок. Упоминаются разные специи, которые добавляются в итоге в хоросет, и упоминается вино, которое тоже добавляется в хоросет. В «Песне песней» в первой главе, если я не ошибаюсь, есть э, такая фраза «Ишикэни минэшикот пигу, китовим додайх ми яин". «Пиу». «Пиу».
0: Мое любимое слово здесь.
1: Да. А именно переводится это как «поцелуй меня устами твоими, потому что уста твои слаще, чем вино». И тут мы возвращаемся к вину. А еще о метафоричности «Песни-песни». С одной стороны, это красивейшее эротическое произведение в рамках классического корпуса текстов еврейского. Но в средние века, даже не в средние века, уже в период Талмуда раввины сделали очень много восьмерок в воздухе, чтобы страктовать это максимально метафорично. Самая распространенная красивая метафора, что это взаимоотношения не между девушкой-пастушкой и пастухом, или между девушкой-пастушкой и царем Соломоном, а взаимоотношения между еврейским народом и богом, где еврейский народ – это пастушка, а бог – это жених.
0: И хорошо, это получается, вот, ну, если продолжать эту метафору, то она символизирует не рабский труд, что ну, как бы не очень приятно вспоминать об этом, не правда ли, как мы там глину месили в Египте, а символизирует как раз любовь Бога к народу Израиля. Потому что вся песня песни в, в этом толковании, она про любовь Бога к народу Израиля. Да,
1: и это мысли Бога о пастушке, мысли Бога о еврейском народе. Да.
0: Есть еще э, кое-что, что делают во время пасхального седера. Э, «16 капель вина». Нужно как бы ну, вот сбросить в сторону, когда перечисляются казни казни египетские. И есть теория, что эти 16 капель, они запускают, запускают действие 16-гранный меч отмщения всемогущего. Да, я еще раз скажу. 16-гранный меч отмщения всемогущего.
1: То есть если вы думаете, что это подкаст о ДНД, то нет. Бог, вот все Бог, еще.
0: Бог не играет в кости, он играет в ДНД. В общем... Эта сила должна каким-то образом от его меча шестнадцатигранного должна отвратить, знаете, кого? Демона чумы, которого зовут Деверь.
1: Если я здесь ответственный за ивритские произношение, то чума на иврите Девер. А еще э, все жалящие штуки, не все жалящие штуки, насекомые, которые полосатые и жалят, они так или иначе связаны с вот такими вот всякими болезнями. То есть двора – это... Чела, это тот же корень, что и Девер. Есть Цур А, это Аса, и это тот же корень, что и Цараат. Цараат это Проказа.
0: И все-таки представьте демон по имени Девер. Так, давайте, давайте двинемся дальше. Мы записываем этот подкаст в третий день сукота, праздника Куч. И по мнению некоторых древних греков, то, что сейчас происходит, это Дионисия. Праздничное чествование Диониса, да, Вака, отца Либера, греческого бога вина. Кто вообще, кто это придумал? Откуда взялась эта странная мысль? Она появляется, как мне кажется, впервые у Плутарха, одного из моих любимых писателей, таких как греко-римских. Он уже житель Римской империи, но у него очень греческий, греческий стиль, греческий подход ко всему. У него есть книга, она называется «Застольные беседы». Это такой, в общем, если бы у римской интеллигенции первого-второго веков нашей эры был Твиттер и Фейсбук, и кто-то бы записал и издал все, о чем они говорили, вот это «Застольные беседы». Великая книга, там обсуждаются великие вопросы. Там, например, почему люди больше едят осенью? И почему женщины не едят сердцевину салата латука? Я не подготовилась, не записала, но там есть великие-великие вопросы. И ответы на них, конечно. Они там просто все возлежат на симпозиуме и обсуждают. Слово значит, есть... «возлежать»
1: нужно запомнить. Мы да. к нему вернемся.
0: Положите в карман. Так вот, и, значит, есть там вопрос: где они обсуждают, как так вышло, что евреи чувствуют Дионису. И там один парень встает и начинает рассказывать: Ну, я вам сейчас докажу, что иудеи, у них есть Дионисия. А потом он начинает просто складывать все в одну кучу: он говорит так: У них, значит, есть праздник, величайший. Он называется Постом и справляется в разгаре жатвы. То есть он объединяет, получается, Йом-Кипур и Суккот. Выставляются на вольный воздух столы со всевозможными плодами урожая. Над ними возводятся шатры из древесных ветвей, приплетенных плещом, Поэтому, значит, праздник кущей. Потом не другой праздник, уже явно посвященный Вакху. Они там вступают в храм, неся фиговые ветви и тирсы. Мы не знаем точно, что происходит внутри, но наверняка это вахическое действие. Они там сто процентов свистят в дудочки, призывая Бога. Ну понятно, когда где они işit? свистят в дудочки. Да,
1: а дудочки они закручены, такие шафары, uh -huh, все uh -huh. такое
0: выступают с кефарами, значит, начинается этимология, называют их левитами, название произошедшее э, от имени Лисия, я не знаю кто такой Лисий, но они явно знали, это все, конечно, неправда. Э, тут еще про субботу делать какие-то выводы.
1: У меня у меня есть, я хочу добавить еще, почему с точки зрения древних греков Сукот был похож на Дионисийские мистерии или на вот, вот эти вот все тусовки греков, когда они прославляют Диониса что обычно, когда человек идет в разнос вот прям совсем и пьет и превращается в обезьяну и так далее, когда он вне цивилизации. Что такое вне цивилизации? Это когда он в лесу. А когда мы делаем на застолье какую-то ситуацию, что мы типа в лесу, мы украшаем стены разными ветвями мы как будто бы искусственно наше пространство превращаем в лес, и тут они mm -hmm. видят евреев, которые тащат лулав, этрог, mm -hmm. Mm -hmm. плод дерева прелестного и, и все такое, и они видят, блин, это оно.
0: Mm -hmm. Да, он там перечисляет: первосвященник, значит, с льдицкой главе в голове, одетый в шкуру, и в длинный хитон, на ногах у него катурны, с одежды свяживаются колокольчики. Значит, это символизирует это. Сам храм украшен изображениями тирса и тимпана, сто процентов. Дионис, мы все поняли. Потом еще. Есть э, теория, концепция, что возможно В общем, были разные, действительно, в эпоху эллинизма Когда греки и иудеи взаимодействовали Были некие контаминации, Были столкновения взаимодействия культур Кто-то что-то у чего-то заимствовал И есть, кроме того, концепция, что какие-то дионисийские элементы Были позаимствованы как бы в праздник Хануки Потому что Ханука еще и хронологически совпадает с малыми Дионисиями. Ну как, это такое время года, да, зимнее солнцестояние, когда начинает удлиняться, заканчивает удлиняться ночь, начинает удлиняться день. Ну, как бы тут сам Бог велел, любой Бог здесь велел праздновать какие-то праздники.
1: Вернемся к грекам. Еще хочу добавить про греков и Хануку есть такая история о том, что мы же, собственно, в Хануку против чего боролись? Мы боролись против греческого влияния. А если мы в итоге взяли элементы дионисийских мистерий, mm -hmm. то греки победили. Мне кажется, что то, что мы в честь Хануки устраиваем Макебиаду такие маленькие олимпийские игры в честь того, что мы победили греческое влияние, это забавно.
0: Ну, невозможно культурно кого-то победить до конца. Ты хочешь, не хочешь, что то позаимствуешь. В общем, была эта история, где греки думали, а как бы там у них Дионисий, не Дионис, Дионис, не Дионис, непонятно. Последний панч от Тацита. Тацит историк опять же, римский, современник Плутарха. Он тоже его интересовал, этот вопрос. Он пишет, что вот, значит, в Египте такие божества. А, ну, мы знаем примерно какие. А иудеи, говорит он, верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом. Высшее, вечное, неприходящее, поддающиеся изображению. Считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуи, ни в угоду царям, ни во славу цезарей. На том основании, что их жрецы издавна пели хором под звуки флейта тимпанов, опутывали себя гирляндами из хмеля, а в храме были найдены золотые лозы, кое-кто, кое-кто там не будем показывать пальцем, решил, будто иудеи поклоняются отцу Либеру, Вакху, который некогда подчинил себе страны Востока и вывел их из состояния дикости. Религии эти, однако, ничуть не сходны. Обряды, введенные Либером, торжественны и радостны, обычаи же иудеев бессмысленны и нечисты.
1: И даже сегодня в Израиле есть евреи, которые поклоняются отцу Либеру и голосуют за наш дом Израиля. Греки. Я могу дальше говорить о греках. <связывая> Если мы начали говорить о греках, мы продолжим говорить о греках и то, как они повлияли на обредовую часть еврейской религии. И у нас есть такая штука, как Седер Песах. Что такое седер на Седер – это порядок. Это определенный порядок, в котором мы устраиваем застолье. То есть у нас есть порядок, в котором мы выпиваем сначала один бокал вина, потом второй, третий, четвертый в Песах седеры. Есть, кстати, изобретение более позднее – это седер тоже, который, который весь тоже замешан на вине, потому что там четыре бокала вина тоже, и вино, оно белое и красное. И белое вино, оно символизирует зиму и зимний сон, а растений. А красное, оно символизирует растение. Коммунизм. Да. Прикольно, коммунизм. И тогда белое и красное – это как редиска. Так Сталин называл Мао Цзэдуна. Он говорил, ты внутри белый, а снаружи красный. Никто тебе не верит. Но если мы вернемся к грекам, то когда мы смотрим на Седер Песах, мы видим, что там есть порядок, а порядок у греков тоже был во время выпивательных церемоний, а именно такие выпивательные церемонии назывались симпозиум. Во время симпозиума был порядок, в котором выпивали, был порядок, в котором говорили, но мы начнем с того, что был порядок, в котором сидели. Если мы вспомним… Лежали. Возлежали. Помните, мы запомнили, помните, мы запомнили, что греки возлежали, а на иврите а на «мы Субим» в Седер-Песах, мы тоже возлежим, то есть мы взяли форму, но наполнили это другим наполнением. Если у греков, в общем, неважно, что у греков, мы тоже возлежим.
0: Три линий. Ты имеешь в виду, ну как стол с ложами, собственно, вот. Нет, я не
1: нет, я о том, что я хотел сказать, что у греков это символизирует что-то другое, сама поза символизирует возлежания.
0: Символизирует попойку. Слушай, греки просто, ну они придумали гиданизм. Они придумали чил. Да. <coughs> них не было чила. Шу... В Шумере никто не чилил. В Египте никто не чилил. Евреи тоже не были на чили. Они хотели бы, может быть, там сидеть под своей лозой виноградной, под своим фиговым деревом и ничего не делать, но жизнь им не давала. Бог их испытывал. Греки были первыми, кто придумал чил. И философию.
1: Так вот, они чили Чем еще похож Седер Песах на симпозиум? Есть кубок Диониса. И это кубок специальный, из которого никто не пил, из которого возливали Богу Виноделия Дионису вино. А в Седр песахе у нас есть бокал Элияу, из которого тоже никто не пьет. А еще в Древней Греции симпозиум использовали как образовательный семинар для молодежи. То есть умные чуваки говорили умные вещи, а молодежь слушала. Или, чтобы это было более интересно, умные чуваки пели умные песни, а молодежь слушала.
0: И красивые женщины танцевали, и юноши, возможно, тоже.
1: Да, но я вернусь к песням, потому что в Седер Песахе у нас тоже есть песни Маништана Алайла Азе, да, что изменилось в эту ночь, это как раз образовательные песни, с помощью которых молодежь узнает о выходе из Египта. И напоследок, напоследок в Седер Песахе есть афикаман. Почему нужен афикаман? Афикаман нужен для того, чтобы те, кто... Одна из версий, да, чтобы те, кто сидят за столом э, во время седр Песоха, они досидели до конца этого седр песаха и бо больше не шли на, ни на какие другие э, седры. <свят> Дело в том, что у греков тоже во время симпозиума был своеобразный афикаман, десерт. И как, тоже что-то прятали, и молодежь, она когда находила, она требовала конфеты. Прям У них <свят> каждый симпозиум – это был маленький хэллоуин такой. А у греков, э, так, это было у греков, а у евреев есть афикаман, и дети, они когда находят, они тоже требуют сладости, конфеты, подарки и так далее. То есть это такой своеобразный выкуп за то, чтобы люди не дебоширили. Досидели у греков, до конца. А у евреев это, чтобы дети досидели до конца.
0: Если вдруг кто-то не читал, две вещи хотелось бы добавить про симпосий. Э, Во-первых, диалог Платона, который так и называется, по-русски он называется «Пир». Это прекрасное, поэтическое, очень смешное и, ну, прям приятно читающееся произведение. Даже если вы небольшой любитель философии Древней Греции, пир читается легко. Там просто, значит, лежат э, интересные мужчины и по очереди говорят о любви. Очень интересные тейки. Оттуда, кстати, идет э, вот эта концепция андрогина, концепция второй половинки, что вот нужно найти свою вторую половинку, а то ты будешь недоделанный ходить, пока не умрешь. Вторая вещь, которую я хотела сказать... Тайное вечера, последний ужин Иисуса с апостолами, обычно изображается так, что не все сидят за столом. Но, насколько я знаю, скорее всего, они не сидели, а лежали. Потому что это был симпосий, и потому что все нормальные ребята в Греции и Время Риме ели лежа.
1: Или еврейская традиция говорит, что если Иисуса арестовали во время Песоха, это значит, что это был Седер. А во время Седера — субим, То есть они возлежали... Либо видя в этом седер, либо угу. видя в этом симпози.
0: Ну, в этом все и, и сошлось.
1: Итак, если мы говорим о вине, стоит поговорить о том, что самый строгий кашерут, наверное, это кашерут на вино. Потому что вино считается кошерным, если его возделывают э, евреи. Я имею в виду возделывают... Э, мы долго думали о, о том, что, что мы делаем с виноградной лозой, Допустим, мы, мы ее возделываем, да. Евреи воздел... должны возделывать виноградную лозу, евреи должны собирать виноград. Более того, есть устражение, что вино, когда готово уже, оно становится моментально некошерным, если не еврей просто посмотрел на бутылку. Представляете, силу взгляда не еврей, он раскоширует вино взгляда. Почему так произошло? Есть такой термин в иудаизме, который называется «ейннесех», а именно Вино для возлияния, которое использовалось для возлияния другим богам в идолопоклонстве. И поэтому почему нееврей может раскошировать вино одним взглядом? Потому что он смотрит на это вино и думает, как бы круто было бы его возлить на жертвенник каким-то другим богам. И все, вино становится некошерным. Ты уже не можешь произносить на него кидуш, потому что нееврей уже в голове произнес э, свое подобие кедуша каким-то своим другим богам.
0: Это потрясающая отговорка, чтобы прятать вино перед тем, как к тебе домой приходят в гости друзья. Не потому, что ты жадничаешь, да, просто там, мало ли, они на посмотрят, подумают про своего Баальпиора, начнут мысленно раздеваться, все будет испорчено.
1: Да, я, в принципе, когда с друзьями не неевреями разговариваю там по телефону, они «нет-нет», даю по упомянут в беседе Баальпиора. Они только об этом и думают.
0: Постоянно. Так, раз уж мы и снова вернулись да, к вопросу обнажения, Uh, у меня есть история про проверку на девственность. Абсолютно ужасная. Эта история плохо состарилась. Но ничего, потом будет история, которая состарилась хорошо. Uh, значит, история такая, что был случай, когда один мужчина, еврей, очевидно, мы уже там где-то передвинулись в средние века. Значит, был некий мужчина, который женился на девственнице. И там, uh, ну еще со всеми этими женитьбами, там, ли ты на девушке, женишь ты на вдове, там, значит, случай развода, нужно что-то платить. Здесь такая сумма, там такая сумма, все это, ну, как легальные юридические дела. Он с ней проводит брачную ночь, и, ну, нет нигде крови. Ну, как бы, что делает мужчина в таком случае? Разумеется, он идет к Раввину. Он приходит к Раби Гамлеэлю, сыну Раби Юды Анаси, и говорит ему, вот такие дела, я, значит, ну, вот все было, крови не было. А жена говорит, то вообще-то я как была девственница, так и осталась. Все претензии, пожалуйста, не ко мне. Раф Гамлель понимает, нужно как-то все проверить, девственница она или нет. Как есть на это в традиции ответ? Но он его знает только теоретически, поэтому он сначала решает проверить э, не на девушке, еврейке, да, чтобы ну, не смущать ее, если что, зря. Он приглашает, значит, двух служанок не евреек. Специально просит, чтобы мы привели одну девственницу, одну не девственницу и сажает их обеих на винные бочки. Каждую из них сажает без штанов на винную бочку. Подходит к одной, просит подышать, потом подходит к другой, просит подышать. И, разумеется, у той э, женщины, которая женщина, уже не девушка. У нее, ну изо рта пахнет вином, потому что женщина, понятно, внутри абсолютно полая. И она, если сядет без штанов поверх бочки с вином, то запах наверх и пройдет. А у девственницы не пройдет, потому что помешает девственное плево такая безупречная логика. Поскольку это срабатывает с этими женщинами, после этого Раби Гамлей, убедившись, что способ действительно рабочий, зовет к себе девушку, которая вот э, изначально насчет которой был вопрос: нюхает ее дыхание, вином не пахнет, и он говорит, что вообще-то она действительно тественница и говорила правду. Э, такой потрясающий юридический случай.
1: Прикольно.
0: Угу. Э, надо сказать, что в целом, в еврейской традиции, э, Понятно, что вино может символизировать разные вещи. Мы касались уже разных вещей и, в частности, иногда, особенно если речь идет о женщине, вино может быть связано с плодородием, с как фертильностью женской, потому что кувшин вина, ну, кувшин такая форма, понятно уже она немного секси сама по себе. Плюс еще он наполнен, тут тоже какие-то ну, такие довольно простые э, сравнения рождаются. В общем, запечатанный кувшин как бы может представлять девственницу, кувшин разбитый может представлять женщину, которая разбила свой кувшин. Есть история в Талмуде потрясающая. Это история о первой еврейской феминистке. Ну, точнее о первой, о которой мы знаем, потому что Талмуд весь и Тора и Талмуд все это написано мужчинами для мужчин и про мужчин. И в этом, в том числе и конфликт в этой истории. История такая. Значит, Ула Ула был гостем в доме Равинахмана. Значит, они ужинают. Рабб Нахман, его жена, она присутствует, ее зовут Ялта. И вот этот э, гость Ула. Ялта? Ялта, я сказала.
1: Нет, я просто хочу вставить дурацкие 5 копеек. Давай. Эти ночи в Крыму, теперь кому? Продолжай.
0: Теперь кому? Вот уж воистину. Значит, Ялта присутствует. И в какой-то момент, значит, хозяин дома, Рабин Нахман, благословляет после еды бокал вина и передает чашу благословения Раву Нахману. А то есть, да, гость благословляет, передает хозяину Раву Нахману, а Рав Нахман говорит, пусть мой господин, мой гость, пошлет эту чашу благословения Ялте. Он хочет оказать почесть своей жене, чтобы она тоже благословила вино. Аула начинает... Начинает...
1: Шовинистический бред.
0: Да. Он, значит, цитирует... причем как бы он не сам говорит, он ссылается на авторитет. Он цитирует Раву Джордана Питерсона, то есть... Раб, прощения, как вы там, раба. А, да, говорю, так учил нас Рабби Йоханан. Плод чрева женщины не благословлен иначе, чем от чрева мужа ее. Согласно тому, что сказано, благословен плод твоего чрева. Во Второзаконии сказано о муже, а не о женщине, потому что в Второзаконии, как и в принципе везде в Библии, по умолчанию используется мужской род. Вы Врите это все понятно. Вы Врите твой. В мужском роде и твой, в женском роде это разные слова, и там мужской род. Ялта, услышав это, встает в гневе, идет в винный погреб и разбивает 400 кувшинов вина. Ее муж Рабин Ахман еще раз говорит Улья: "Пусть, пожалуйста, мой господин, мой гость, э, пошлет Ялте другую чашу, ну когда извиниться все-таки, пошлет ей эту чашу для благословения". И он ей передает слова э, такие: "Да будут все эти меры вина, которые, которые ты разбила, да, чашей твоего благословения". Тут, наконец, Ялта произносит слова. Она говорит: отвлачащихся слова, как вши из лохмотья. И, во-первых, потрясающе то, что на этом заканчивается история. Ее слово последнее гей принадлежит панчлайн. Во-вторых, тут э, поясню: э, начнем с благословения. Да? Это благословение из книги Второзакония. Там действительно говорится: возлюбит тебя, благословит тебя, размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, плод земли твои, хлеб твой. Э, почему твой? Там обращение идет к народу Израиля, а не к некому мужчине. Но, значит, Рав Ул это трактует так, что ну, тут женщина вообще не имеет никакого отношения, да, там, к рождению ребенка, например у благословение исходит от мужчины. Женщина тут просто рядом. Постояла, как кувшин для вина. А вино это мужчина, да. да, если продолжать эту метафору. Ялта приходит в ярость. Она, нужно сказать, образованная женщина. Она дочь, дочь раввина, жена Равина, И она сама очень сильно шарит. И оскорбление, ее панчлайн, отволочащихся слова, как вши из лохмотьев. Это, скорее всего, парафраз места из книги «Премудрости Иисуса» сына Сирахова самой мезогенистической книги Ветхого Завета. Она не каноническая в православии, такая, ну, как на полставки каноническая в католицизме, и, по-моему, она присутствует Бенсира в... Нет, не присутствует. Ну, тоже такая она, на
1: Да, она на называется крайне. «Сифрут Хитсонит», то есть угу. она не вошла в Бук канон. Да.
0: Ну там, э, значит,
1: ей сказали бара
0: mm -hmm, на улицу. Очень неприятно, он там высказывается про женщин, прям постоянно. И никто мне не нравится, ни дочери, ни жены, ни сестры. Говорит, над всеми ними нужен надзор, там, чтобы она себе не сделала посмешищем. Не смотри на красоту, не сиди среди женщин. Ибо как из одежды выходит моль, так из женщины лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. И вот эта его фраза, да, вот эта э, квинтэссенция этой Мизогини, э, как из одежды выходит моль. Так от женщины лукавство в женское. Ялта, получается, произносит, как она перефразирует Венсерах. Она, например, как бы... Бьет его его сходишь, же оружием. Его же оружием. Причем она называет его как отволочащихся, да, отволочащихся слова, сплетни. Волочится человек как в русском, так и воврить, Он может за женщиной, а может просто, ну, там по дорогам просить подаяние. И этим и занимается Ула. Он буквально, он приходит с ним в гости, а он такой странствующий равин. То есть с нами тут такая, получай, пау. Она берет этот мизгенический стих и его отражает в сторону улы. Как бы вот это его, его царство, да, его, ну как бы он мужчина, он э, разбирается в литературе, и она это все называет, э, в равнистической литературе, она это все называет сплетней, пустыми словами. А это как бы ну, царство, где по идее царствуют женщины. Она делает такой э, реверс гендерный.
1: Кстати, очень сплетни, пустые слова, mm -hmm. архилут, на еврейте, mm -hmm. рухел. У нас и слово Мэрахель это тот, который сплетник, а Рухель это карбиник, который волочится и ходит и продает. Поэтому да. у нас Марколь Марколит это как раз киоск при доме, где вот всякая фигня Вау. продается, да.
0: В общем, она именно наносит очень сильный и очень красивый удар. Он пытается как бы отобрать у нее ее женскую роль, говорит, что вся эта вот плодородность, детородность, фертильность – это все вообще мужское благословение. Ты, женщина, тут просто ну, рядом стоишь.
1: Да, и, наверное, он даже думает, что генетически женщина ничего не привносит в рождение плода. Да. Я вспомнил историю о том, что Энтони ван Левенгук, когда он изобрел микроскоп, он когда смотрит на мужское семя, он пишет у себя в дневнике, что то, что он ожидает увидеть, он ожидает увидеть там маленького ребенка, который, когда будет помещен в женщину, из него родится ребенок. То есть ребенок рождается от мужчин. Женщина просто сосуд.
0: Странно, ладно. Не буду озвучивать. В общем, да. И она, как бы, он не взводит ее роль до ничего ее женскую материнскую роль, и она в ответ не вводит его роль, как знато которой тоже, как будто бы вот он просто сплетник сплетница. Даже можно так сказать. И, значит, 10 лет назад доктор Рахама Вайс настроила перформанс. Ты Док...
1: видела, ты видела это видео?
0: А, ты тоже видела это да. видео. В общем, понятно, что Ялта это очень сильный феминистический образ. Она ну, вот, дает такой отпор, она занимает мужскую позицию, и она очень хорошо отвечает за ней остается последнее слово. Поэтому для всех э, женщин, которые как-то связаны с иудаизмом, это такая ну, очень сильная фигура которые не часто обращаются. И Рахама Вайс устроила перформанс в 2012 году, можно посмотреть на Ютубе, находится по запросу Медраш шельялта Бейт Медраш Шалиалта.
1: Мне кажется, что нет. Это называется, есть целая серия выпусков в Ютубе, которая называется Асугия увабе Талмуд, любимое mm -hmm. место в Талмуде. Это делал Махон Штензальц, Институт изучения Танаха, Н неважно, Институт изучения Торы имени Адина Штензальца. И они приглашали разных либо деятелей искусства и культуры рассказать про свое любимое место в Танахе, либо профессоров, библиистов, талмудистов, исследователей Талмуда. И вот в рамках вот этого мероприятия она пришла и она рассказывала про Ялту. Я, собственно, эту историю узнала оттуда.
0: Но был у нее отдельный перформанс. Можно а? посмотреть видео, что я, она Я делает? думаю,
1: что если просто написать «Рухама Вайс» и да, «Ялта», да, э да. только да. изловчиться и выяснить, как «Ялта» пишется Олеф на иврите.
0: В общем, можно посмотреть видео, как женщина в ярости разбивает о камень в лесу 400 бутылок вина. Э -э ну, как я смотрела, с двойственным чувством. Одновременно и очень приятно. Ну, прям приятно. Знаете, как, как смотреть фильмы про... Господи, как ее Из DC... Ах, забыла. В общем, как смотреть супергрёвские фильмы про женщин. Просто, ну, приятно смотреть на женщину в ярости. Но, с другой стороны, я очень надеюсь, что кто-то убрал потом все эти осколки из леса, потому что она натурально разбивает 400 бутылок вина.
1: Я в этот момент думал, не изрезалась ли она осколка.
0: Ну, немножко порезалась. На Но ноге у нее есть, порез, там видно. Но вроде бы в остальном в порядке, она в, в очках. Так вот, почему, собственно, 400, 400 кувшинов, почему вообще разбитие кувшинов, что это за ответ такой? Почему Ялта до самого последнего момента не отвечает, а вот она просто молча встает со стола, идет бить кувшины? Во-первых, она соблюдает некий этикет, что женщина присутствует, но не говорит. Раз ей не дали сказать, она говорить не будет. Она пойдет, и вы услышите ее позицию сейчас. Тем, что она разбивает все эти кувшины, она... Как бы нам становится ясно, что ей не вино было надо, она не вина хотела выпить, она хотела произнести благословение. Ну, как взять слово, сказать слово. Разумеется, вот эта символика, что полный запечатанный кувшин, это женщина, ко-ко-ко. Она говорит, я сейчас разобью все эти кувшины. Она не говорит, она разбивает. Она отказывается от этой метафоры, переворачивает ее
1: наизнанку. Если мы, да, если мы говорим о застольях, то нельзя говорить о вине и еврейских застольях и не упомянуть фразу ⁇ лихаем Почему? ⁇ Почему мы говорим ⁇ лихаем ⁇ когда мы пьем вино? Есть такая история из Талмуда, что когда человека судили и должны были приговорить либо к смертной казни, либо решить, что он должен жить, если решали, что он должен жить, то говорили ⁇ лихаем ⁇ то есть мы его судим к жизни, присуждаем. Если же мы решаем, что человека нужно убить, как мы, судьи, когда решают, что человека нужно убить, они почти мгновенно, судя по всему, приводят приговор в исполнение. И для того, чтобы человеку было не так страшно умирать, ужасно звучит, дают ему бокал крепкого вина. И он пьет бокал крепкого вина, и в этот момент никто не говорит лихаем. Поэтому сегодня, когда мы пьем вино, мы говорим лихаем, чтобы сказать, что этот бокал мы пьем не для того, чтобы нам сейчас было не больно и не страшно, когда нас побьют камнями. А мы здесь собрались для того, чтобы прославлять жизнь. Мы говорим лихаем за жизнь.
0: Поговорим про каббалистическое значение. Расскажешь про слово явин.
1: В иудаизме есть такая штука. Это не то, что штука, которая есть в иудаизме. Она есть у всех культур, э, до, э, я предполагаю, э, до того, как изобрели позиционное э, исчисление, когда от местов... Э, я сейчас уйду в какую-то информатику, Мне кажется, Не это важно. все
0: таки довольно специфическое для иудаизма, для Нет, с точки зрения, каббалистики. вещь. разрывается каббалистики.
1: С точки зрения э, каббалы... что Что слово какое? Собрались люди и занимались каббализмом. У. Я что хочу сказать, что и римляне, и греки тоже использовали цифры для... В смысле буквы, для того, чтобы их использовать как цифры, использовали буквы как цифры. Ну, то есть у нас есть римские цифры. И, кстати, логика такая же, да? Мы... Нет, не такая же. Неважно, какая логика. Куда я ушел? Мистическое да.
0: учение, связанное с, букв... связанное с цифрами, мне кажется, есть у Пифагора э, в Древней Греции и у его последователей, у пифагорейцев, которые довольно неуловимы, поскольку это мистическое, тайно-эзотерическое учение. Но в целом, насколько мне кажется, вот из известного, это э, черта, теория, идея, которая очень характерна для мистической части иудаизма, для кабалы, потому что нет такого слова «кабалистика», которое я сказала зачем-то пять минут назад. Вот, да, в основном для иудаизма. Так да. вот, значит, каждая буква – это какая-то цифра.
1: Да, например, алиф – это один, бет – это два, гимн. это три. Это и мы, когда доходим до десятки, до буквы UT, мы начинаем считать десятками, то есть «ют» – это 10, «кав» – это 20, «лам» – это 30 и так далее. И таким образом, что мы получаем? Мы получаем следующую штуку. Каждое слово, которое у нас есть, мы можем просуммировать числовые значения букв и получить какую-то цифру. А потом мы можем посмотреть, какие еще слова в своем числовом значении дают ту же цифру. Поэтому, если мы берем слово «яин», «вино», это две буквы «ют» и одна буква «нун», «Юд» — это 10, потом еще раз 10, и потом 50, мы получаем цифру 70. А цифра 70 — это еще числовое значение слова «сод». «Сод» — это «тайна». Со словом «тайна» в иудаизме ассоциируется тот уровень трактования текста, который называется «тайным» или который называется «кабалой». Самый глубокий смысл еврейского текста — это Смысл, который показывает, как устроено, в принципе, мироздание. Если мы говорим о числе 70, то число 70, оно, в принципе, очень э, символично для иудаизма, потому что есть выражение, что ⁇ шевим по ним Тора». Что значит ⁇ шевим по ним Тора»? Это значит, что у Торы есть э, 70 лиц или 70 трактований, поэтому есть санедрин еврейский. Э, сбор такой равинов, когда они собирались и решали какие-то серьезные равинские, еврейские дела. Их тоже было 70. И, в общем, 70 – это очень символично и очень интересно, что вино, оно ведет к вот этой тайне, оно ведет к этой глубине. И
0: есть у этого и чуть более простой, ну как это глубинный мистический смысл, есть еще и другой смысл, чуть более на поверхности находящийся, что когда в человека входит вино, из него выходят какие-то секреты. Если человек, не умеющий пить вино, пьет вино. То он начинает разглашать секрет сод. Поэтому ты должен быть как мудрецы Синедриона, чтобы пить и, в общем, не разбалтывать секреты. Так вот, мы выяснили сегодня, что вино в иудаизме. Эта традиция может символизировать огромное количество разных вещей. Это может быть фертильность, плодородие, жизнь, сокровенное знание, все, что хорошо в этом мире. А может быть, напротив, невежества, соблазн, безумие и смерть. При этом любопытно, что место вина в культуре, оно обусловлено климатом. Как Европа делится на Европу винную, Италию, Испанию, Францию и Европу пивную, Германию и Скандинавию, так в принципе Древний Восток и Ближний Восток. Если бы Иисус родился не в Палестине, где климат позволяет возделывать виноградную лозу, а в Египте, то весь христианский мир сейчас почащался бы пивом. И если бы евреи не вышли из Египта, потому что Моисей решил быть орли Кадлеровка, а ничего бы не вышло, то во всех историях, которые мы сегодня рассказали, на месте вина было бы пиво. Но как э, сказал Женя, значит. Гематрия слова Ян совпадает с гематрией числовым значением слова сот, а гематрия слова бира пиво совпадает с гематрией фразы Эйн ли и без шансов. Так мы понимаем, что всего этого не могло произойти.
1: Спасибо за внимание.
0: Пейте в меру. Прихаем.